0: Άρθρο μελέτης 28. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου. Μην προκαλείτε ανταγωνισμό. Να προάγετε την ειρήνη. Θεματικό εδάφιο. Ας μην γινόμαστε εγωιστές, προκαλώντας σε ανταγωνισμό ο ένας τον άλλον, φθονώντας ο ένας τον άλλον. Γαλάτες 5.26. Ύμνος 101. Συνεργαζόμαστε με ενότητα. Όπω οι μικρέ μπορούν να κάνουν ένα πύληνο σκεύο έφθραστο, έτσι και το πνεύμα του ανταγωνισμού μπορεί να αποδυναμώσει μια Εκκλησία. Αν η Εκκλησία δεν είναι ισχυρή και ενομένη, δεν μπορεί να αποτελεί ειρηνικό χώρο για να λατρεύουμε τον Θεό. Αυτό το άρθρο θα εξηγήσει γιατί πρέπει να αποφεύγουμε το ανταγωνιστικό πνεύμα και πώ μπορούμε να προάγουμε την ειρήνη στην Εκκλησία. Παράγραφο 1 Ερώτηση. Πώς μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους το πνεύμα του ανταγωνισμού? Στο σημερινό κόσμο, πολλοί άνθρωποι ενεργούν ιδιωτελώ, υποκινούμενοι από πνεύμα ανταγωνισμού. Ένας επιχειρηματίας ίσως πατάει επιπτωμάτων για να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του. Ένας αθλητής μπορεί να τραυματίσει εσκεμένα κάποιον παίκτη της άλλης ομάδας για να κερδίσει τον αγώνα. Ένας μαθητής που θέλει να μπει σε κάποιο ονομαστό πανεπιστήμιο Ίσως αντιγράφει τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ως χριστιανοί αναγνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους διαγωγή είναι εσφαλμένη. Ανήκει στα έργα της σάρκας. Γαλάτες 5.19-21 Ωστόσο, θα μπορούσαν κάποιοι υπηρέτες του Ιεχοβά να προκαλούν ανταγωνισμό μέσα στην Εκκλησία χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Αυτό το ερώτημα είναι σημαντικό επειδή το πνεύμα του ανταγωνισμού μπορεί να επηρεάσει την ενότητα της αδελφότητάς μας. Παράγραφος 2, ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τις αρνητικές ιδιότητες που μπορούν να μας κάνουν να προκαλούμε τους αδελφούς μας σε ανταγωνισμό. Θα αναλύσουμε επίσης το παράδειγμα πιστών αντρών και γυναικών των βιβλικών χρόνων, οι οποίοι δεν ενέδωσαν στο πνεύμα του ανταγωνισμού. Αρχικά, Ας δούμε πώς μπορούμε να εξετάζουμε τα κίνητρά μας. Να εξετάζετε τα κίνητρά σας. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Κατά είναι καλό να εξετάζουμε τα κίνητρά μας. Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε. Μήπως μετράω την αξία μου συγκρίνοντας τον εαυτό μου με άλλου Μήπως κοινή τρόμου είναι η επιθυμία να είμαι ο καλύτερος σε οτιδήποτε κάνω ή τουλάχιστον καλύτερος από κάποιον συγκεκριμένο αδελφό ή αδελφή ή θέλω απλώς να δίνω στον Ιεχωβά το καλύτερο. Γιατί πρέπει να μας απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Όπως αναφέρουν τα εδάφια γαλάτες 6, 3 και 4, γιατί δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους η Γραφή μας προτρέπει να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Τα εδάφια γαλάτε 6, 3 και 4 αναφέρουν «Διότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτα, εξαπατά τον εαυτό του. Αλλά ο καθένας ας εξετάζει τις δικές του ενέργειες και τότε θα έχει λόγο να χαίρεται σε σχέση με τον εαυτό του μόνο και όχι σε σύγκριση με τον άλλον. Γιατί? Από τη μία πλευρά, αν νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε καλύτερα από τον αδελφό μας, μπορεί να γίνουμε υπερήφανοι. Από την άλλη πλευρά, αν συγκρίνουμε δυσμενώς τον εαυτό μας με τους άλλους, πιθανότατα θα αποθαρρυνθούμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν θα σκεφτόμαστε λογικά, με σοφροσύνη. Η Κατερίνα, μια αδελφή που ζει στην Ελλάδα, λέει «Σύγκρινα τον εαυτό μου με άλλες αδελφές που φαίνονταν πιο όμορφες, πιο αποτελεσματικές στη διακονία» και πιο ικανές να κάνουν φιλίες. Ως αποτέλεσμα, ένιωθα άχρηστη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιεχωβά μας έλκισε κοντά του, όχι επειδή είμαστε όμορφοι, εύγλωτοι ή δημοφιλείς, αλλά επειδή είμαστε πρόθυμοι να τον αγαπάμε και να ακούμε τον γιο του. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία του αδελφού Χιούν, ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι το εξής. Είμαι γνωστός ως ειρηνοποιός ή μήπω βρίσκομαι συχνά μπλεγμένος σε διενέξεις. Προσέξτε την εμπειρία του Χιούν ενός αδελφού που ζει στη Νότια Κορέα. Κάποτε έβλεπε ορισμένους αδελφούς που είχαν προνόμια υπηρεσίας ως αντιπάλους του. Ο ίδιος λέει, είχα επικριτική διάθεση απέναντι σε αυτούς τους αδελφούς και συχνά διαφωνούσαμε όσα έλεγαν. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η στάση μου προξένησε διχόνοια στην εκκλησία, παραδέχεται. Μερικοί φίλοι του Χιούν τον βοήθησαν να συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του. Ο Χιούν έκανε τις αναγκαίε αλλαγές και σήμερα υπηρετεί αποτελεσματικά ως πρεσβύτερος. Αν διακρίνουμε στον εαυτό μας την τάση να προκαλούμε ανταγωνισμό, αντί να προάγουμε την ειρήνη, πρέπει να κάνουμε κάτι αμέσως. Να φυλάγεστε από τον εγωισμό και τον φθόνο. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Γαλάτες 5.26, ποιες ανεπιθύμητες ιδιότητες συντελούν στο πνεύμα του ανταγωνισμού? Το εδάφιο Γαλάτες 5.26 αναφέρει, ας μην γινόμαστε εγωιστές, προκαλώντας σε ανταγωνισμό ο ένας τον άλλον, φθονώντας ο ένας τον άλλον. Ποιες ανεπιθύμητες ιδιότητες μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση ανταγωνιστικού πνεύματος. Μια τέτοια ιδιότητα είναι ο εγωισμός. Ο εγωιστής είναι υπερήφανος και ιδιωτελής. Ένα άλλο κακό χαρακτηριστικό είναι ο φθόνο. Ο φθονερό άνθρωπος όχι μόνο θέλει κάτι που έχει κάποιος άλλος, αλλά θέλει επίσης να το στερήσει και από εκείνον. Στην πραγματικότητα, ο φθόνο είναι μια μορφή μίσους. Πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα κακά χαρακτηριστικά πάση θυσία. Παράγραφος 7. Δείξτε με παράδειγμα τη βλάβη που μπορεί να προξενήσει ο εγωισμός και ο φθόνο. Οι αρνητικές ιδιότητες του εγωισμού και του φθόνου θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με ακαθαρσίες που μολύνουν τα καύσιμα ενός αεροσκάφους. Το αεροπλάνο ίσως καταφέρει να απογειωθεί, αλλά αυτές οι ακαθαρσίες μπορεί να φράξουν τους σωλήνες τροφοδοσίας καυσί κάνοντας τους κινητήρες να χάσουν ισχύ λίγο πριν από την προσγείωση, με αποτέλεσμα τη συντριβή του αεροπλάνου. Παρόμοια, κάποιος μπορεί να υπηρετεί τον Ιεχωβά για ένα διάστημα. Αν όμως υποκινείται από εγωισμό και φθόνο, θα συντριφτεί. Θα πάψει να υπηρετεί τον Ιεχωβά και θα βλάψει τόσο τον εαυτό του όσο και άλλους. Αλλά πώς μπορούμε να φυλαγόμαστε από τον εγωισμό και τον φθόνο. Παράγραφος 8 Ερώτηση. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον εγωισμό? Μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον εγωισμό έχοντας κατά νου τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππισίους μην κάνετε τίποτα από διάθεση ή από εγωισμό, αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από εσάς. Φιλιππισίους Αν θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς δεν θα ανταγωνιζόμαστε εκείνου που ίσω έχουν μεγαλύτερα ταλέντα και ικανότητε από ό,τι εμεί. σα ίσα θα χαιρόμαστε για αυτού, ιδίω αν χρησιμοποιούν τι ικανότητέ του στην υπηρεσία του Ιεχοβά για δικό του ένο. Αντίστοιχα, αν οι αδελφοί και οι αδελφέ μα που έχουν κάποια χαρίσματα ακολουθούν τη συμβουλή του Παύλου, θα εστιάζουν στις ιδιότητε που εκτιμούν σε εμά. Ω αποτέλεσμα, όλοι θα προάγουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Εκκλησία. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να ελέγχουμε την τάση μας για φθόνο? Μπορούμε να ελέγχουμε την τάση μας για φθόνο καλλιεργώντα με τριοφροσύνη, δηλαδή έχοντας συνέστηση των περιορισμών μας. Αν είμαστε μετριόφρονε, δεν θα προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε περισσότερα ταλέντα ή ικανότητες από όλους τους άλλους. Αντίθετα, θα εστιάζουμε στο πώς μπορούμε να μάθουμε από εκείνους που είναι πιο ικανοί από εμάς. Για παράδειγμα, α υποθέσουμε ότι ένα αδελφό στην εκκλησία εκφωνεί θαυμάσιες δημόσιε ομιλίε. Θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε πώ προετοιμάζει τι ομιλίε του. Αν μια αδελφή είναι καλή μαγείρισα, θα μπορούσαμε να τη ζητήσουμε κάποιε υποδείξει για να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Αν ένα νεαρό χριστιανό δυσκολεύεται να κάνει φίλου, θα μπορούσε να ζητήσει τη συμβουλή κάποιου που τα καταφέρνει καλά σε αυτό. Με αυτού του τρόπου. Μπορούμε να αποφεύγουμε τον φθόνο και να βελτιώνουμε τις ικανότητές μας. Μάθετε από βιβλικά παραδείγματα. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποια πρόκληση αντιμετώπισε ο γεδεών. Σκεφτείτε το περιστατικό με τον γεδεών, ο οποίος ήταν από τη φυλή του Μανασί και του άντρε από τη φυλή του Εφραίμ, Με τη βοήθεια του Ιεχωβά. Ο Γεδεόν και οι 300 άντρε του κέρδισαν μια αξιοσημείωτη νίκη για την οποία θα μπορούσαν να υπερηφανεύονται ιδιαίτερα. Οι άντρε του Εφραήμ πήγαν να βρουν τον Γεδεόν όχι για να τον επενέσουν, αλλά για να μαλώσουν μαζί του. Φαίνεται ότι θύχτηκε η περηφάνειά του, επειδή ο Γεδεόν δεν του είχε καλέσει από την αρχή για να πολεμήσουν του εχθρού του Θεού μαζί του. Του απασχολούσε τόσο πολύ το να προστατέψουν την τιμή τη φυλή του ώστε δεν είδαν την μεγάλη εικόνα. Ο Γεδεών είχε μόλις συμβάλει στο να τιμηθεί το όνομα του Ιεχωβά και στο να προστατευτεί ο λαός του. Παράγραφος 11, ερώτηση. Πώς απάντησε ο Γεδεών στους άντρε του Εφραίμ; Ο Γεδεών είπε ταπεινά στους άντρε του Εφραήμ. Τι έκανα εγώ σε σύγκριση με εσάς? Έπειτα ανέφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς τους είχε ευλογήσει ο Ιεχωβά. Ως αποτέλεσμα, εκείνοι ηρέμησαν. κριτές 8, 2 και 3 Ο γεδεών ήταν πρόθυμος να φερθεί ταπεινά, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη στο λαό του Θεού. Παράγραφος 12, ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα των εφραημητών και του γεδεών? Τι μαθαίνουμε από αυτή την αφήγηση? Από το παράδειγμα των εφραημητών μαθαίνουμε ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί η προστασία της δικής μας τιμής περισσότερο από την απόδοση τιμής στον Ιεχοβά. Ως οικογενειάρχες και πρεσβύτεροι, μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα από τον γεδεών. Αν κάποιος αναστατωθεί από κάτι που κάναμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Μπορούμε επίσης να επενέσουμε αυτό το άτομο για κάτι καλό που έκανε. Αυτό θα απαιτήσει ταπεινοφροσύνη εκ μέρου μα, ιδίω αν είναι ξεκάθαρο ότι το άλλο άτομο έχει άδικο. Αλλά η ειρήνη αξίζει πολύ περισσότερο από την προσωπική μα υπερηφάνεια. Η λεζάντα τη εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τι παραγράφου 10 έω 12 αναφέρει Επειδή ο Γεδεόν ήταν ταπεινό, διατήρησε την ειρήνη με του Εφραημίτε. 13 Ερώτηση. Ποια δυσκολία αντιμετώπιζε η Άνα και πώς την ξεπέρασε. Σκεφτείτε επίσης το παράδειγμα της Άνας. Ήταν παντρεμένη με έναν Λεβίτη, τον Ελκανά, ο οποίος την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά ο Ελκανά είχε και άλλη μια σύζυγο, τη Φενίνα. Ο Ελκανά αγαπούσε την Άνα περισσότερο από τη Φενίνα. Ωστόσο, η Φενίνα είχε παιδιά, αλλά η Άννα δεν είχε. Γι' αυτό η Φενίνα περιγελούσε την Άννα ασταμάτητα ώστε να τη στενοχωρεί. Πώς αντιδρούσε η Άννα. Στενοχωριόταν πάρα πολύ. Έκλαιγε και δεν έτρωγε. Πρώτο Σαμουίλ 1, 2, 6 και 7. Παρ' όλα αυτά δεν αναφέρεται ότι η Άννα προσπάθησε να εκδικηθεί τη Φενίνα με κάποιον τρόπο. Αντί γι' αυτό άνοιξε την καρδιά της στον Ιεχωβά με τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα διόρθωνε τα πράγματα. Άλλαξε η στάση της Φενίνας απέναντι στην Άννα. Η γραφή δεν λέει. Ξέρουμε όμως ότι η Άννα ξαναβρήκε την εσωτερική της ειρήνη και τη διατήρησε. Το πρόσωπό της δεν ήταν πια θλιμμένο. 1 Σαμουήλ 1, 10 και 18 Παράγραφος 14, ερώτηση Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα της Άννας τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα της Άννας. Αν κάποιος προσπαθεί να σας ανταγωνιστεί με κάποιον τρόπο, να θυμάστε ότι εσείς έχετε τον έλεγχο της κατάστασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να εμπλακείτε στον ανταγωνισμό. Αντί να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, προσπαθήστε να κάνετε ειρήνη με το συγκεκριμένο άτομο. Ακόμα και αν δεν ανταποκριθεί, εσείς θα διατηρήσετε την εσωτερική σας ειρήνη. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 13 και 14 αναφέρει «Επειδή η Άννα εμπιστεύτηκε στον Ιεχοβά, με τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα διορθώσει τα πράγματα, ξαναβρήκε την εσωτερική της ειρήνη». Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποια κοινά είχαν ο Απολό και ο Παύλος? Τέλος, σκεφτείτε τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του μαθητή Απολό και του Αποστόλου Παύλου. Και οι δύο είχαν άριστη γνώση των γραφών. Και οι δύο ήταν πασίγνωστοι και αποτελεσματικοί δάσκαλοι. Και οι δύο είχαν βοηθήσει πολλούς να γίνουν μαθητές. Αλλά κανείς από τους δύο δεν έβλεπε τον άλλον ως αντίπαλο. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς θα περιγράφατε τον Απολό? Ο Απολός καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, η οποία ήταν κέντρο μάθησης των πρώτο αιώνα. Ήταν προφανώς χαρισματικός ομιλητής και καλά καταρτισμένος στις γραφές. Πράξεις 18-24 Όταν ο Απολλώς έμεινε για κάποιο διάστημα στην Κόρινθο, μερικοί στην εκκλησία έδειχναν φανερά ότι τον προτιμούσαν από κάποιους άλλους αδελφούς, περιλαμβανωμένου και του Παύλου. Μήπως ο Απολλώς προήγε αυτή τη διαιρετική στάση. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα αργότερα, όταν ο απολό είχε φύγει από την Κόρινθο, ο Παύλος τον πρότρεψε να επιστρέψει εκεί. Ο Παύλος δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει αυτό, αν πίστευε ότι ο απολό διαιρούσε την εκκλησία. Είναι σαφές ότι ο απολό χρησιμοποιούσε τα χαρίσματά του με καλό τρόπο, για να διακυρίσει τα καλά νέα και να ενισχύει τους αδελφούς του. Μπορούμε επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι ο απολό ήταν ταπεινός. Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται ότι προσβλήθηκε όταν ο Ακίλας και η Πρίσκυλα του εξήγησαν ακριβέστερα την οδό του Θεού. Πράξεις 18, 24 28. Παράγραφος 17, ερώτηση. Πώς προήγε ο Παύλος στην ειρήνη? Ο Απόστολος Παύλος ήταν ενήμερος για το καλό έργο που έκανε ο απολό, Αλλά δεν ένιωθε να απειλείται από εκείνον. Η η μετριοφροσύνη και η λογικότητα του Παύλου φαίνονται από τη συμβουλή που έδωσε στην εκκλησία της Κορίνθου. Αντί να κολλακεύεται από εκείνους που έλεγαν «Εγώ είμαι του Παύλου», έστρεψε όλη την προσοχή στον Ιεχωβά Θεό και στον Ιησού Χριστό. 1 Κορινθίους 3, 3 έως 6. Παράγραφος 18, Ερώτηση. Με βάση τα εδάφια 1 Κορινθίους 4, 6 και 7, τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Απολλώ και, το και του Παύλου? Ίσως εργαζόμαστε σκληρά για τον Ιεχωβά και ίσως βοηθάμε πολλά άτομα να προοδεύσουν ως το βάφτισμα. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε επιτυχία έχουμε, οφείλεται αποκλειστικά στην ευλογία του Ιεχωβά. Από το παράδειγμα του Απολλώ και του Παύλου παίρνουμε άλλο ένα μάθημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η προβολή μας, τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητές μας να προάγουμε την ειρήνη. Πόσο ευγνώμονες είμαστε όταν οι διορισμένοι άντρε προάγουν την ειρήνη και την ενότητα βασίζοντας τις συμβουλές τους τον Λόγο του Θεού και στρέφοντας την προσοχή όχι στον εαυτό του, αλλά στο υπόδειγμά μας, τον Χριστό Ιησού. Τα εδάφια 1η Κορινθίους 4, 6 και 7 αναφέρουν θα εφάρμοσα στον εαυτό μου και στον απολόγια το καλό σας, ώστε από το παράδειγμά μας να μάθετε τον κανόνα, μη προχωρείτε πέρα από όσα είναι γραμμένα, για να μη φουσκώνετε από υπερηφάνεια ευνοώντα τον έναν σε βάρος του άλλου. Διότι ποιος σε κάνει διαφορετικό από τον άλλον, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, και αν όντω το έλαβες, γιατί καθιέσαι σαν να μην το έλαβες η Λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 έως 18 αναφέρει «Επειδή ο Απολός και ο Παύλος αντιλαμβάνονταν ότι ο Ιεχωβά ευλογούσε το έργο, δεν ήταν αντίπαλοι». Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς? Ο καθένας από εμάς έχει κάποιο θεόδοτο ταλέντο ή ικανότητα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το χάρισμα για να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. 1 Πέτρου 4.10 Ίσως νομίζουμε ότι ο ρόλος που παίζουμε είναι μικρός, αλλά οι μικρές πράξεις που προάγουν την ενότητα είναι σαν τις μικρές βελονιές που κρατούν ενωμένο ένα ρούχο. Ας εργαζόμαστε σκληρά για να εξαλείψουμε από μέσα μας και το παραμικρό ίχνος ανταγωνιστικού πνεύματος. Α είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προάγουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Εκκλησία. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Μην προκαλείτε ανταγωνισμό. Θα μπορούσαμε άθελά μας να συντελούμε σε ένα πνεύμα ανταγωνισμού μέσα στην Εκκλησία, αν κάνουμε το λάθος να λέμε σε άλλους τη γνώμη μας για το ποιος είναι ο καλύτερος ομιλητής, ποιο δίνει τις καλύτερες απαντήσεις ή ποιο είναι ο πιο παραγωγικός καπανέας. Ίσως μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε έναν πρεσβύτερο με κάποιον άλλον που εκτιμούμε τα ιδιαίτερα χαρίσματά του. Οι πρεσβύτεροι είναι άνθρωποι και αν ένας πρεσβύτερος διαπιστώσει ότι τον συγκρίνουν διαρκώς με κάποιον άλλον μπορεί να αρχίσει να βλέπει τον αδελφό του ως αντίπαλο. Αυτό θα ήταν επιζήμιο για την εκκλησία. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί πρέπει να εξετάζουμε τα κίνητρά μας Πώς θα αποφεύγουμε να προάγουμε το πνεύμα του ανταγωνισμού. Τι μάθατε από το παράδειγμα του Γεδεών, της Άννας, του Απολό και του Αποστόλου Παύλου. Υμνος 80. Γευτείτε και δείτε ότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός. Τέλος του άρθρου.